0: Este es un podcast de Comunidad Fan.
1: Estamos en contacto con Matías De Bueno, que él es el director del Observatorio Ambiental de la UNR. ¿Cómo andas? Matías? Nacho, te saluda.
0: Hola Nacho,
1: ¿cómo te va? ¿Todo bien, en orden? Bien, todo en orden. Todo todo bien. Acá tratando un poco de ver los efectos colaterales de, de lo que sucede cuando eh, se prende fuego como se está prendiendo eh, la isla. ¿Qué, ¿Qué información tienen ustedes? ¿Qué manejan en relación a la contaminación del aire que respiramos?
0: Bueno, primero lo que ya habrán visto durante todo el día de hoy, la cantidad de cenizas que, que están cayendo sobre la ciudad que es eh, la verdad que es lamentable y después y nosotros venimos haciendo mediciones de aire no solamente desde ahora sino desde el, o sea, en realidad aprovechamos desde el proceso de aislamiento y en el último informe que hicimos que es hasta finales de julio eh, lo que pudimos observar es que durante el momento de abril eh, la, había bajado la contaminación del aire en la ciudad en un 50%. por mm y con las posteriores mediciones, cuando se fue eh, fomentando más, cada vez mayor cantidad de incendios y de quema, eh, el aire tiene un promedio de alrededor de tres veces eh, mayor contaminación de lo permitido, pero con picos de entre cinco y seis veces eh, mayor cantidad de contaminación de lo permitido. Y la verdad que eso genera gravísimos inconvenientes, por un lado, o sea, las molestias que le genera la, a la gente en general, eh, a, eh, a nivel del respiratorio, a nivel de lo, del olfato y a nivel de eh, visual, digamos, porque también trae graves problemas en la ruta, etc. Claro. Pero principalmente quienes tienen patologías preexistentes la están pasando muy mal, porque vos pensás que una persona que tiene asma, eh, que tiene POC, eh, que es alérgico eh, y que se enfrenta a ese tipo de, de enfermedades respiratorias, actualmente está gastando mucho más en medicamentos, y los testimonios de la gente que nosotros estamos eh, recibiendo, porque estamos prestando asesoramiento, eh, eh, o sea, un servicio de, de asistencia sanitaria, pero también un asesoramiento jurídico, la gente te habla de que se siente que se ahoga, que se muere, que no puede respirar, que no sabe en dónde meterse, porque encima el humo se mete dentro de los hogares.
1: Claro, sí, 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 por más hasta por más que tengan las ventanas cerradas. Matías, te quiero preguntar, ¿el, el asesoramiento jurídico cómo es? Y, y contame qué tipo de, de recepción están teniendo en este tema puntual.
0: Mira, vos sabés que el, el, cuando se contamina el ambiente, hay dos, eh, en principio, dos derechos que son violados. Los derechos eh, colectivos, o los derechos al ambiente propiamente dicho, que en este caso el recurso aire, o sea, ni hablar de lo que es la, como vos planteabas hoy, flora, fauna y a todo el ecosistema que se está dañando en la isla, que va por muchos años va a ser irrecuperable, sino el recurso en general eh, aire. Ahí nace un derecho en cabeza de todos los ciudadanos de la ciudad que, que, que tiene que ver la defensa de un recurso que es inapropiable. Pero por el otro lado, a través de la contaminación del aire, se genera un daño en la salud de las personas uh -huh. y un daño en la calidad de vida. Y ahí nace otro derecho, que es un derecho individual pero que tiene como fuente una sola causa. Entonces eso se llaman derechos individuales homogéneos. Ahí las personas tienen la posibilidad de generar un reclamo. Eh, nosotros hemos visto por un, el último fallo de la corte que en, en, ese, en la medida cautelar que plantea, donde plantea de que se forme la comisión interjurisdiccional, etcétera, se paren las quemas y ahí reconoce el daño que se le produce al ambiente, Reconoce el daño que, que se le produce al aire Y también reconoce que ese ese daño al ambiente Le genera un daño a la salud de la población Con lo cual, quienes tengan realmente estos perjuicios Tienen la posibilidad de accionar en principio en principio Contra quienes son eh, los dueños de los terrenos O quienes tienen algún aprovechamiento económico De este tipo de actividades eh, Y que, que llevan adelante una acción que es riesgosa básicamente eh, por eh, qué? Sí. Porque hay una responsabilidad solidaria y objetiva.
1: Claro. Eh, en el caso que yo quiera hacer una demanda judicial, por ejemplo, porque siento asma o me duele la garganta, me contacto con ustedes. ¿Dónde me tengo que contactar? Ahí
0: nosotros te hacemos un asesoramiento. Después, o sea, hay opciones, o sea, o trabajar con alguno de los abogados con los que nos manejamos, o trabajar con tu propio abogado, digamos, uh -huh. porque esto re realmente se trabaja a través de una demanda de daño propiamente dicha. Nosotros le decimos, mira, esta es la vía. Eh, y le prestamos también el servicio de los, de, de los certificados médicos, etcétera, porque tienen la posibilidad de hablar con, con nuestro centro de salud. Y a partir de ahí, sí, eh, uno puede elegir cuál es la vía judicial que eh, plantea. O sea, se comunican con nosotros al, hoy a, a través de las redes, es observatorioambiental.org, eh, y nosotros nos comunicamos, estamos demorando en, en por lo menos. De una semana en comunicarnos, porque la verdad que hay una, una cantidad importante de, de solicitudes y, y nos damos abasto.
1: Eso te iba a preguntarles, están llegando muchas solicitudes de demandas judiciales?
0: Eh, sí, mira en estos últimos 20 días yo te digo que hubo alrededor de 150 consultas. Eh, lo que pasa y, y Pero nosotros vamos respondiendo semana a semana. Eh, y yo te diría que hay a, alrededor de 70 personas que están en condiciones de meter un reclamo.
1: Qué ¿Está? dato, qué dato ese. Eh? La verdad que eh, está bueno para, que, porque sienta precedente. Eh, y porque esto va a continuar. Che, vos sabés que te, te quería preguntar algo eh, que tiene que ver con lo que sucede en, en relación a, a cuando el olor se va. El aire, ¿cuánto puede durar un, un, un aire contaminado? Por ejemplo, supongamos que hoy hubo mucho olor, mañana viene una tormenta y el olor desaparece. ¿Pero el aire continúa estando contaminado?
0: Mira, ese es un dato muy técnico. En uh -huh. realidad, la, la lluvia generalmente limpia. Claro. Después el, y, y, y generalmente nuestro aire lo limpia, ¿quién lo limpia? El humedal, lo limpian las islas, el aire que viene de este lado. Lo que claro. pasa es que en este momento, lejos de estar limpiando cada vez que sopla el viento del este, nos está llenando de humo cada vez más. Uh -huh. eh, no te puedo decir yo técnicamente, sí, sí, porque, sí. O sea, quizá lo puedo averiguar, pero no te lo puedo responder técnicamente cuánto tiempo el aire queda contaminado. Depende también para dónde sople el viento. Eh, uh -huh. digamos, eh, Es un recurso que se puede limpiar, Claro. pero bueno... No, no te puedo decir exactamente el tiempo Que dura, que dura contaminado. Lo que sí está claro es que en la medida de que se vayan quemando eh, la flora que nosotros tenemos acá enfrente, va a ser menor la cantidad de aire limpio que se está, que se va a estar regenerando. Porque el humedal, eh, aparte de producir aire, es uno de los grandes hundideros de eh, dióxido de carbono. Por eso se dice de que son... Eh, aliados eh, Insustituibles de la lucha Contra el calentamiento global Porque generan oxígeno y recepcionan Dióxido de carbono, que es lo que estamos tratando Que haya cada vez menos uh -huh. Entonces cada vez nosotros tenemos eh, Transformaciones y cambios climáticos Que son más feroces y por eso tenemos hoy El río que, que básicamente Ha desaparecido Entre un, en, en, entre todos los arroyos, etcétera, Entre un 75 y un 80% Del agua, hoy eso no está eh, es una de las épocas más, una de las sequías más impresionantes de los últimos años, con lo cual hay mayor cantidad de tierra que, que tiene abajo eh, pastos justamente que están secos y eso es lo que genera que haya mayor cantidad de biomasa que se está quemando. Ni hablar del perjuicio que se le está generando a la fauna. Y ahora se empezó a ver el perjuicio que se le está generando también a la gente, a la población autóctona del lugar, porque se le están quemando los ranchos.
1: Directamente, hoy veíamos ese video estremecedor. Y, y nada, viste la, la indignación que genera es, es terrible eh, yo te quiero agradecer mucho este este contacto, recordemos cuál es la dirección de la web para aquellos que quieran iniciar alguna alguna demanda repetímenlo por favor
0: observatorioambiental.org ahí eh, se, se inscriben y, y le prestamos el asesoramiento Buenísimo. me gustaría aprovechar que sí. estás eh, sí, sí. al aire digamos y, y pedirte nosotros el 31 de agosto a las 7 de la tarde estamos organizando una charla de debate por Zoom que también se va a transmitir por el canal de YouTube de la UNR donde van a participar el Intendente de Rosario, el Rector y el Defensor del Pueblo de la provincia, que van a hacer una apreciación del, del, de la problemática y están invitados seis diputados de distintos partidos eh, que son diputados nacionales por Santa Fe, que están en el Congreso y vamos a charlar sobre eh, los proyectos de ley de humedales que es uno de los temas que más se está reclamando en este momento. Así que bueno.
1: Perfecto, echa la invitación la, entonces. La, la
0: invitación, exactamente.
1: Perfecto, perfecto, buenísimo. Gracias por compartirlo porque es muy importante que la gente empiece a meterse en, en este tema y entienda justamente para, para cuidar eh, básicamente nuestra isla y el aire, y el aire que, re, que respiramos. Eh. Muchas gracias Mati por este contacto. ¿eh?
0: Muchas gracias a vos por la invitación, estoy a disposición
1: para cuando quieran. ¿eh? Ahí pasaba Matías de Bueno, es eh, director del Observatorio Ambiental de la UNR, una persona muy importante para escuchar, no solo por eh, obviamente la contaminación ambiental que estamos sufriendo, sino también por esta herramienta que brinda la Universidad Nacional de Rosario para aquellas personas cansadísimas de esto que quieran iniciar una demanda o una acción legal.